0: RCF
1: Bonjour, la musique dans la peau, saison 2, épisode 3, ravi de vous retrouver et de partager avec vous la musique, le plaisir et la découverte. Et notre invité aujourd'hui, si vous ne le connaissez pas, sera sûrement une belle découverte. Bonjour Stanislas. Bonjour Franck. Comment allez-vous Je vais très bien et toi Ça va très bien aussi. J'ai vu passer un concert le 22 octobre, c'est ça euh, alors octobre c'était le mois dernier Oui <rire> c'est ça, j'ai vu passer voilà, ça, oui, oui, ça oui. s'est bien passé C'était très sympa, c'était
0: très bien Et euh, j'ai encore deux petits concerts là. Eh ben, on du mois de on novembre. les annonce euh, Alors un qui passe Avant l'émission avant Ouais, <rire> donc, ah, donc celui-là
1: On va <rire> pas l'annoncer Le
0: 18 novembre à Paris Et euh, le 24 euh, Le le vendredi 24 novembre euh, À Saint-Gervais Au VNB de, de Saint-Gervais voilà. Génial à 19h
1: avec Florestan
0: Avec Flore exactement ouais c'est ça duo euh, pop de, de reprises euh, et chansons euh, guitare voix voilà.
1: bon super on en, on écoute des extraits sur Facebook c'est très joli je vous merci. invite à aller découvrir Flore et Stan merci euh, à VNB le 24, 24 novembre novembre à Saint-Gervais la Forêt Bon, des concerts, notre invité en fait aussi régulièrement, bien évidemment. Mais avant de le découvrir sur scène, c'est l'artiste que nous allons découvrir aujourd'hui en studio. Ses chansons tissées et métissées nous invitent au voyage avec des paroles tantôt festives, populaires, humoristiques, tantôt plus graves, voire même engagées. Nous verrons avec lui les thèmes qui le touchent et qui l'inspirent. Il est auteur, compositeur, interprète. C'est souvent seul qu'il se produit sur scène avec sa guitare. Mais pas que, on en parlera aussi. Et aujourd'hui, il est à nos côtés. Mais rassurez-vous, la guitare est là aussi. Nous pourrons donc profiter d'un petit moment live en fin d'émission. Ça, c'est la gourmandise que nous nous offrons. Bonjour, Moustapha Bonjour. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation.
2: Bah, c'est un plaisir pour moi de euh, on va changer.
1: Je voudrais, avant de faire plus ample connaissance avec vous, qu'on parle de votre nom. Parce qu'il est symbolique, Taforalt.
2: Taforalt, ben, c'est l'endroit où je suis né. C'est-à-dire que c'est un petit village dans le nord-est du Maroc, euh, dans le Rif, hein, comme on, on, on nous appelle les Rifanes. Mmh. Donc, euh, le, Taforalt, c'est dans les hauteurs, donc c'est là où on va chercher la fraîcheur quand il fait très chaud. En plus bas, vous avez la Saïdia, à la plage, bon, à 15 kilomètres, peut-être moins. C'est la plage, vous êtes vraiment, je sais pas comment, pas loin de la Méditerranée, vraiment euh, en face de l'Algérie.
1: Donc c'est est... un beau clin d'œil finalement à ce, vi ce, ce, ce bah village natal, que village... d'avoir gardé ce nom. C'est
2: euh... mon village de, familial, euh, là où ma famille euh, a pu se développer aussi, parce qu'ils cultivaient les fruits euh, à cette époque-là, dans ces hauteurs-là. Après ils sont descendus dans la vallée un peu plus bas, mais toujours au pied de cette montagne pour continuer à cultiver les oranges comme mon grand-père faisait. Nous c'était ça en fait, c'était les oranges et du coup bah c'est c'est mon identité qui reste, qui me suit par bah, par rapport à, à travers ce nom, ce nom taforalt comme Matmata, avec leurs villages sous, sous sous terre un peu. Enfin c'est mais alors vous,
1: vous avez quitté le Maroc très jeune, du coup, hein ?— Ben
2: bah écoutez, j'ai pas vraiment eu le choix, moi, parce que quand je vous dis « oui, très jeune », c'est... Moi, je suis arrivé en France, j'avais deux ans. Bon, mon père, lui, est arrivé, parce qu'il est venu sous contrat. On l'avait fait venir, lui, en 71. Moi, je suis né en 77, donc le temps qu'il se marie avec ma mère, en 73. — et euh, Moi, je suis arrivé en France. Donc, les deux premières années de ma vie, j'ai entendu parler quand Shlouch, ouais. Chilha. C'est-à-dire que c'est un dialecte de la montagne. Bon, il y a, a l'arabe. Nous, nous on dit Darija parce que le marocain c'est de l'arabe non littéraire, mais c'est c'est Darija, le, celui qu'on emploie euh, dans la rue, on va dire entre nous. Et il y a il y a d'autres dialectes. Il y a Chilha. Ça, c'est euh, c'est un c'est un dialecte berbère, et à y aussi, donc c'est pareil. Il y a plusieurs dialectes euh, dans notre pays. Comme on dit, on, on marche 5 km, on ne parle plus pareil. Exactement. Mais bon, c'est les origines, et ça reste vraiment le. Euh, ce qui ce qui me tient quoi c'est c'est mon histoire mon identité et... et alors la musique dans tout ça elle arrive à quel moment ben, la musique c'est elle qui permet de faire la liaison de de des de deux des identités parce que moi j'ai une double culture comme on dit je suis entre deux chaises le entre deux chaises on peut le dire oui tout à fait le dire allez bon Et donc du coup j'ai essayé à travers mes écrits euh, de réunir les deux les deux en fait de de pouvoir euh, consolider les deux cultures parce que quand Mais a... ça,
1: ça c'est ce qui se passe euh, depuis quelques années là. Mais à quel moment vous découvrez la musique À quel moment vous dites tiens, il y a il y, y a quelque chose à faire. Il y a un langage avec cette musique. Il y a quelque chose qui me transporte avec cette musique.
2: À quel moment je découvre la musique C'est la première fois que je vois une guitare en fait, un un joueur de guitare, un guitariste euh, qui avait une guitare devant devant ma, mon mon frère et moi et qui nous jouait euh, les jeux interdits parfaitement et euh, juste. <rire> Juste en temps, en fait, c'est même pas le, le morceau en lui en particulier, mais le, le son de la guitare, c'était comme un... j'avais jamais vu de guitare, si vous voulez, vraiment, découverte moi. totale. Ça, ouais. ça a été un coup de cœur euh, sur cet instrument-là en particulier, je voulais une guitare, et, et moi aussi j'ai appris euh, les jeux interdits, etc. Et, sur la
1: guitare de votre frère
2: oui, c'était la guitare de mon frère, hein ouais, 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 c'était, il l'avait euh, récupéré, une dame qui essayait d'apprendre la guitare difficilement, elle avait eu beaucoup de mal et elle a été frustrée, je pense, et elle a préféré, euh... Légué sa guitare à des, des enfants qui voulaient apprendre.
1: Elle a servi, cette guitare, et je du me souviens, coup
2: Je me souviens que cette guitare, elle avait mis plein de... Toutes les notes, vous savez, avec des, des post-it. On pouvait ouais. même plus jouer de la guitare. La guitare, elle ne faisait, <rire> faisait plus gring, gring. Elle faisait cric, 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 Mais oui. Parce qu'il y avait toutes les, Tout notes, les, repères, <rire> les notes sur les cordes le, Les, euh, les euh, ne vibraient euh, plus. Euh, non, on pouvait plus jouer. Donc, on s'est dit, nous, on a enlevé toutes les notes. Et on a pris sans les notes, juste avec l'oreille. Et s'est encore aujourd'hui, je travaille à l'oreille. Je trouve que c'est très important de. Autodidacte. On va en parler. Ouais. On va
1: développer évidemment tout ce, ce, ce passage-là, euh, et y compris euh, la famille, puisque on, on en parlera aussi dans, dans quelques instants. Mais un oncle chanteur au Maroc. Oui. Enfin euh, oui, voilà, oui, il y a oui, quand oui. même un univers qui a fait que.
2: Lui c'est Mohamed plus... Samedi. Mohamed Samy bah, bah, il, il, il C'est surtout un chanteur de mariage et tout. Il fait surtout des mariages. Et... Eh bien c'est très bien. On en que... parle.
1: On va en parler dans quelques instants. On se retrouve juste après ça. Et après, je laisse la main à Stanislas.
3: La musique dans la peau sur RCF.
1: Sur RCF, toujours avec notre invité Mustafa Halt et c'est la musique dans la peau.
0: Vous, vous parliez de cette guitare et de, de la fascination que vous avez eue pour l'objet, pour le son de la guitare. Euh, la musique que vous écoutiez chez vous, que vos parents écoutaient, c'était quoi C'était de la musique marocaine, traditionnelle
2: C'était de la musique traditionnelle, oui, marocaine. Comme euh, Surtout ma, ma mère, en fait, qui, qui chantait aussi. Elle, elle chante encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Euh, la voix, je pense que c'est plus ça vient plus d'elle on l'entendait toujours chanter euh, les matins enfin quand t'as fait euh, quand t'as faisait euh, la vaisselle ou le ménage il euh, et, et y avait toujours ces chants euh, traditionnels euh, comme euh, on pouvait écouter bon euh, Farid ça c'est un égyptien euh, bon ce pour ceux qui connaissent le oud un hein, très grand joueur de oud euh, qu'est-ce qu'on pouvait écouter d'autre euh, bah il y a Cher Sidi bémol il y avait euh, bon en Algérie aussi il y avait euh, bon il y a Cher Sidi Mimoun aussi il y a, y a vraiment des c'est des chanteurs traditionnels on les connaît pas forcément ici hein, peut-être euh, bah, je vous invite à les découvrir il euh, y avait Oum il y avait il euh, y avait plein enfin tous ces grands euh, tous ces grands chanteurs les chers les chefs les les chefs les, les qu'on pouvait appeler comme ça pour, pour dire jeunes et cher, c'est pour dire ancien, sage, chanteur, euh, tous ces trucs traditionnalistes. passé, Pas forcément de rail, non, non Non, non, c'est Le rail, ça, c'est venu bien après, oui. avec. Euh, bon, c'est en Algérie, euh, qui ça a été connu, ça a explosé là, mais c'est des chansons traditionnelles berbères. C'est vraiment les, 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 les chansons qui viennent de la terre, quoi. C'est. Ah, que le rail, c'est les soirées où on se perd, l'alcool, les femmes. Là, non, c'est vraiment des, des, des chansons presque... Je dirais pas religieuse, mais animiste, plus entre les deux. C'est le traditionnel.
0: Et, et est-ce qu'avec votre frère donc, qui jouait de la guitare, et, et vous, euh, vous avez joué ces musiques-là, qui étaient celles de vos racines, ou est-ce que c'est les influences euh, des copains, du collège, du lycée, et donc une musique plus occidentale, euh, pop, variété, rock peut-être euh les, 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 cha
2: les chansons en arabe moi c'est ce qui m'a permis de, de pouvoir euh, entretenir mon arabe euh, déjà le, le, même, le lien à la langue le lien à la langue garder ce lien à la langue et ça c'est en apprenant à chanter donc c'est à dire c'est plus à la maison j'écoutais les cassettes les et je, je, je chantais d'ailleurs à cette époque là sur du rail aussi pas que sur du rail mmh. mais sur des chansons aussi traditionnelles traditionnel. Ça, ça me permettait de pouvoir bien chanter en arabe avec la bonne accentuation, en sachant que vous avez du chlouh, du tamazir et du marocain d'aléja en, en sachant aussi si vous chantez en algérien, a, les mots changent. C'est ouais. pas, on les dit pas pareil. Donc en fait, c'est ce qui m'a permis de pouvoir euh, placer mais, mon arabe correctement. Euh, mais ça, je l'ai pas fait en, forcément en groupe. C'était pour apprendre à chanter au début. Après, arrivé en groupe, le premier, tout premier groupe euh, avec les copains où on a monté avant, avant, des, avant mon frère, mon frère c'est en famille on jouait des percus on jouait de la guitare on, on faisait de la musique c'était à la maison mais le premier groupe c'était s'appelait new sound et notre chanteur euh, notre chanteur on l'appelait Abdel Jackson donc c'était faisait du Jackson euh, <rire> ouais. donc il, il était oui, c'était euh, un fan de Michael il Jackson, était Michael, Jackson il ça, avait hein. le gant de Michael Jackson qui brille wow. le pantalon avec les deux barres qui passent sur le côté <rire> le chapeau avec la coiffe le, le petit toute mouvement. la chorégraphie bien sûr et moi j'étais son guitariste et son choriste avec un batteur. C'était ça les premiers les premières chansons. Ça
1: c'était à Salbris hein. C'était
2: à Salbris au CLC d'ailleurs, euh, bon, qui existe plus aujourd'hui mais c'était comment dire le CLC c'est comme la, la maison des jeunes quoi c'est mm. la, la maison de quartier. C'est ça. Ce qui nous a permis de mais on a commencé par du Michael Jackson et ça des reprises quoi. Les, ouais, des reprises. Enfin, ce qui, Surtout Michael. Ce qui nous <rire> a
1: permis quand même d'aller loin et d'avoir un, un tremplin extraordinaire ah oui, on été puisque ça a gagné on a été, voilà, on a été sélectionné
2: ouais on a été on a fait un, la sélection la sélection départementale après on était régional après on était national et on a failli aller euh, Europe mais bon on, on a fait trop de Jackson ce jour-là
1: mais ça vous a permis quand même de faire vos classes euh, au cirque d'hiver
2: ah bah c'est la première fois qu'on avait vraiment le trac je dirais parce que là c'était grandiose oui oui c'était énorme et puis c'était bon une compétition hein, faut oui. faut pas oublier ça mais jeunes musiciens de France hein je sais pas si ça existe encore d'ailleurs si les jeunes peuvent encore je crois se... pas j'en
1: entends pas parler donc euh, je sais pas mais c'était une bonne initiative c'était
2: super euh, c'était la première fois qu'on partait en tournée avec une voiture de lo 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 location avec euh, un accueil des loges etc c'était plus c'était pas les vous étiez bars enfin de...
1: considérés comme des artistes à part voilà, entière
2: c'était bah, une porte ouverte vers... Euh, si, envie de, si on a envie de faire carrière vers cette musique, est-ce qu'on a envie de rester dans la musique Moi, ça a été vraiment le... le le coup de boost, je voulais faire ça.
1: Voilà, à partir de là, vous vous êtes dit euh, « euh, oui, La musique, ça. ce sera ma
2: vie ». Ma conseillère d'orientation, je lui ai dit que j'allais faire ça, puis c'est tout. Qu'elle soit contente ou pas, pardon. <rire> Qu'elle soit contente ou pas, j'irai par là.
1: À quel moment vous commencez à, à vous dire « Je vais aussi écrire mes textes, raconter euh, ce que j'ai envie de raconter ?»
2: Crise d'adolescence, euh, un puis une un recherche identitaire. Ça, dans, dans mon adolescence, ça m'a fait beaucoup de bien de, de mettre des mots sur, les, sur mes mots. Et Du coup c'est un bon euh, comment dire euh, c'est une bonne thérapie je dirais c'est pouvoir de euh, pouvoir poser les, les, les choses en fait et ça, ça vous fait avancer ça vous libère de oui c'est une thérapie euh, par l'écrit après si on peut le mettre en chanson et que on puisse s'apprécier quand si c'est écouté, c'est encore
1: mieux. Et ben justement cette thérapie en chanson on va l'écouter oh, ça va permettre à nos auditeurs de découvrir ce premier titre thé à la menthe on en parle juste après évidemment. C'est un titre de Mousta ça s'appelle Thé à la monte » et c'est dans la musique dans la peau. Produit
3: Fred, la nature qu'elle avant Coloré, le chino macrebe, perpète toi règle, mon sud savoureux était à la menthe. Par soirées, tu me hantes, la musique dans la peau sur RCF.
1: Thé à la menthe sur RCF, dans la musique dans la peau, avec aujourd'hui notre invité Moustaphe Mousse, ce titre Thé à la menthe, c'est donc euh, une de vos compositions qu'on retrouve sur un album de 2013.
2: Oui, c'est ça, c est, c est, celui qu'on écoute, c'est de l'album 2013 et ce fameux Thé à la menthe, oui, c'est... C'est pour euh, offrir l'hospitalité, le partage, inviter à, à, comme on dit, une « gado nerdo », et on s'assoit et on parle euh, au coin du feu, je dirais, c'est un peu pareil, avec un bon thé à la menthe. Et en sachant que bah, le thé, si il faut, après, il y a des différences, il est sucré, il peut être sucré, il peut être amer, euh, comme il peut être doux. Donc on dit qu'il est doux comme la vie, il peut être euh, sucré comme l'amour... Ou amer comme la mort. Donc, quand vous arrivez chez quelqu'un qui vous sert un thé sucré, retenez ces trois. S'il est amer, c'est qu'il ne vous souhaite pas le bien. C'est ce que ça veut dire. Donc, enfin, de, de ce que de mon interprétation, de ce que j'en ai compris. Mais euh, voilà, le thé à la menthe, c'est invité à, à partager ensemble. Mais attention qu'il ne soit pas trop amer.
1: Quand trop amer. Alors, on évoquait juste avant d'écouter ça... Euh le fait que vous ayez monté un, et gagné un, un tremplin, puisqu'on va l'appeler comme ça, qui vous a emmené au cirque d'hiver, donc c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, voilà, je veux faire de la musique, je veux vivre de ça. Comment ça se passe à partir de là Est-ce que votre entourage vous suit Est-ce que votre famille vous dit, il euh, faudrait pas faire un peu d'études quand même Comment euh, ça Oui, c'était plutôt dans ce sens-là. faudrait <rire>
2: peut-être finir ses études quand même, euh, ce qu'on a fait, mais... Euh, enfin. Euh, je ne vous, je vous cache pas qu'on était plus enthousiaste quand on allait en salle de répétition avec nos guitares sur le dos Colisez. et l'ampli qu'on portait de, de, de nos, bah, du quartier hein, où on habitait jusqu'au CLC, c'est-à-dire on marchait au moins deux kilomètres. Alors, je sais pas si vous voyez un ampli basse et un ampli guitare. Oui, ça pèse un et, peu. Hein. Ça pèse, et, euh, une grosse caisse, puisqu'on avait un batteur aussi. Enfin on était on était déterminé bah, alors qu'à l'école on y allait entraînant les, les c'était pas pareil donc euh, oui le je, je sais qu'on passait tous nous tous les nos temps libres à faire de la musique et ça nous a sauvés parce que ça nous a permis de ne pas faire euh, les bêtises euh, tant redoutées des parents oui. c'est-à-dire de bah oui, euh, laisse pas traîner ton fils euh, mmh. si tu veux pas qu'il glisse euh, c'est un truc comme ça c'est ça bah, la musique m'a sauvé là-dessus bon après bien sûr moi mes parents sont religieux ils sont musulmans et mon surtout mon père le, ma mère ça la dérangeait pas trop la musique parce qu'elle chantait mais mon père pour lui le monde de la musique c'était le le, le chétan, si vous voulez c'est 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 pas c'est le diable voilà c'est le diable c'est c'est tout ce qui est mauvais c'était bon pour pas utiliser les mots mais c'est l'alcool la ouais. drogue le, euh, la, la prostitution le, aussi, ouais, euh, je vais tomber dans le trou je vais pas me relever c'est alors c'est
1: avec un oncle chanteur Connu bah, au Maroc, c'est quand même étonnant d'avoir cette idée. L'oncle, c'est le frère de votre maman ou de votre
2: de papa De ma maman. C'est peut-être ah, ça. Peut -être peut -être pour être ça. ça. <rire> Et lui, il faisait des des chansons de mariage. Donc, c'est que de la joie, c'était joyeux. C'était des chansons, pas comme moi, où je, je fais une recherche d'identité, où je n'hésite pas à mettre des mots là où ça fait mal. Lui, c'était de la joie. Mais euh, Non, moi, mon, mon père, c'était surtout le monde de... Bah, ce qu'il en avait, c'était l'alcool et les drogues qui lui faisaient peur dans à cette époque-là, parce que pour lui, vous voyez, les musiciens, comme, comme on entendait souvent, c'était ils avaient souvent ce problème-là. Donc c'était surtout sa crainte. Il préférait que j'aille travailler à l'usine ou et assurer, mais enfin voilà, mais tous mes trimestres pour être un, un jour à la retraite. Et puis
0: il doit y avoir aussi cette chose des. Euh des travailleurs immigrés qui sont venus en France, qui, de ne pas se faire remarquer, de, voilà, de, de rester discret, ouais. discret et, et de pas, surtout pas provoquer quoi que ce soit. Et, et donc, lui, il se demandait pourquoi son fils allait euh, taper sur une guitare et, et hurler sa, sa race de vivre.
2: Euh, oui, peut-être que ça, ça pouvait lui faire de l'ombre, mais c'était difficile pour lui de venir jusque même venir me voir en, en live, en concert et tout. Quand il l'a fait, ça a mis du temps et il a attendu que... Je... Bah que je répète bien, quoi, que je sois un peu plus près, mais c'est très bizarre parce qu'en même temps il est il est content de me voir faire ce que je fais, mais en même temps il redoute de l'avenir bah, parce que on connaît bien l'avenir des musiciens de ce monde du spectacle. Un coup vous êtes là-haut, euh, dix fois vous êtes en bas. Enfin, excusez-moi, mais, mais vous avez une, <coughs> une chance sur un ça. million d'être en haut. <rire> Donc c'est difficile. Ça, c'est c'était comme un sacrifice pour lui, mais. Euh, puis moi aussi je le vis aussi euh, comme un sacrifice parce que quelque part vous vous sacrifiez tout le reste même bon je ne vais pas dire la vie de famille mais euh, euh, quand vous êtes il en tournée des moments difficiles, effectivement. quand vous êtes en tournée que ouais. vous avez vous partez pour euh, je ne sais combien de dates il y en a qui partent pour 80 dates il y a plus de vie de famille et, vous avez même plus de chez vous vous êtes sur la route. Il y a ces choses-là, mais bon, on adore voyager. Une fois qu'on a pris goût, on n'a plus envie de rentrer, c'est sûr. Mais bon, mais quand y a... on a des enfants, il faut revenir. <rire>
1: il y avait des antécédents aussi dans la famille. Votre grand-père aussi jouait de la musique. Du
2: côté de ma mère aussi, c'était ça. Il y avait peut-être une erreur dans le... C'est surtout de ma mère parce que mon, il était berger. J'ai eu une correction, le... mon frère avait corrigé. Parce que dans les souvenirs, vous savez quand c'est très très loin. C'est surtout du côté de ma mère qu'il y avait un berger qui jouait du, du Ney qui 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 est un instrument qui est une arabe, chute en, flûte. en roseau c'est ça et ouais voilà et c'est très compliqué à jouer il faut comme on dit pour savoir en jouer du ney il faut être sage c'est c'est vraiment le cas parce que si si vous arrivez vous faut pas être soufflé faut avoir un un pouls très très bas pour avoir une respiration très bas c'est c'est vraiment une technique de chant ça va c'est comme le chanteur quoi c'est c'est le périnée, je dirais. <rire> c'est vraiment avoir une maîtrise vraiment de son souffle. Si vous voulez jouer du nez, c'est pour ça qu'on parle de sagesse. Parce que euh, quand on est posé, on est sage. Voilà. Quand on respect... Justement,
0: moi je voulais vous poser cette question-là. Euh, de vouloir écrire quelque chose parce qu'on a un mal de vivre, comme vous le disiez, et de l'exprimer dans des chansons, c'est une chose. Mais euh, de proposer comme instrument sa propre voix. Vous, c'est venu comment est-ce que vous avez tout de suite su que vous aviez une voix pour chanter ah non. Et est-ce que
2: vous l'avez travaillée J'ai dû la travailler au début. Je détestais ma voix. Je pouvais même pas l'entendre, l'écouter. J'avais pas tout de suite la voix du chanteur. Vous savez, au début, vous avez la voix parlée. « T'es à la bon pas » Et puis d'un coup, vous travaillez, vous travaillez. Bon, j'avais Abdel Jackson, comme je l'appelle, avec ouais. qui faisait du Michael Jackson. Et lui, il m'apprenait à d'ailleurs, je le remercie encore de, les respirations, les techniques, comme vous savez, dans Michael Jackson, bon, moi, je fais pas comme lui, le, Ou le... comme ça, je fais pas ces choses-là, mais tout est dans la technique de respiration, et du coup, trouver sa voix, de passer de sa voix parlée à sa voix chantée, enfin. Et vous, vous découvrez quelque part vos, un côté de votre personnalité que vous connaissiez pas quand vous découvrez votre voix au début. Et vous êtes bon très... Ça vous rend très fier quelque part mais de passer du... Vous vous rendez compte que c'est possible de chanter. Et euh, je veux dire à ceux qui, qui disent qu'ils ne savent pas chanter, c'est qu'ils n'ont pas trouvé forcément leur voix de chanteur. Et elle est quelque part <rire> derrière. Et il faut que... la trouver. Et est-ce que dans, dans cette recherche, euh,
0: la langue arabe vous a aidé Parce que c'est une langue qui a une, une palette d'émotions euh, très, très large entre des, des notes qui sont très gutturales, des sons qui sont très gutturaux, assez durs, le « ha », des notes comme ça, et d'autres qui sont très douces
2: eh ben... euh, Contrairement aux français par exemple moi je trouve que c'est plus facile de chanter en arabe hum. c'est comme l'anglais vous voyez c'est plus facile de chanter en anglais c'est plus des, des 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 chants des 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 sons envolés que euh, oui vous dites le, h", le h", par dans, exemple dans l'arabe oui ça ça peut poser des petits soucis, mais pas tant que ça par rapport au français. Je trouve que le français à chanter, est, ça demande plus de... C'est compliqué, c'est une langue
1: compliquée à chanter. Oui,
2: oui. Parce qu'il y a les mots, en même temps il y a plus de mots, à ce que je dirais qu'il y a plus de mots pour dire les choses, mais pour aller plus profond dans ce qu'on a envie de dire. Mais je, moi personnellement, je trouve que l'arabe c'est plus facile à chanter.
1: On va continuer à développer ça dans une petite seconde.
3: Les artistes de la région sont sur RCF, la musique dans la peau.
1: La musique dans la peau avec Moustapha Holt, notre invité. Nous sommes en train de, de parler chansons, évidemment. On a évoqué euh, la voix, on a évoqué les instruments. Il euh, y a des choses qui peuvent être super sympas Qu'on peut évoquer aussi Vous avez fait la première partie par exemple de Zebda
2: Ah bah ça c'était le grand début un, de la carrière ça.
1: Un, un groupe euh, Très connu dans les années 90 oui, oui, 10, un, la chemise euh, Des tout, titres ouais, comme tombait ouais. la a, chemise Qu'est-ce une... qui vous a emmené à cet endroit là
2: Alors comment ça s'est passé Au début j'ai fait un stage d'un mois En tant qu'éclairagiste Donc J'étais éclairagiste lumière euh, Spectacle Donc j'ai appris à un peu à poser toutes les lumières, euh, les parts, euh, tirer les câbles, bien les ranger pour qu'on ne marche pas dessus, etc. Ça a duré un mois ce stage, donc j'avais un bon écrit, enfin mon, 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 comment dire, euh, mon chef, hein, je sais plus comment, maître de stage, stage maître de stage, ouais. ouais. Aujourd'hui j'ai que des chefs, mais ouais, à l'époque c'était des maîtres. Et euh, bah lui, euh, il était content de mon travail. Et euh, bah j'ai rencontré le programmateur. À Mathieu Dufault, qui est à l'Astrolabe, il y a encore d'ailleurs, et aussi le directeur qui était là-bas, c'était Frédéric, ça se trouve, je leur ai donné une maquette que j'avais enregistrée avec un guitariste qui s'appelle Jérémy. Euh... Euh, D'ailleurs j'ai oublié son nom de famille parce que ça date et on avait fait une maquette euh, que, que j'avais donnée euh, au programmeur et ça leur a beaucoup plu au, au programmeur et au directeur de l'Astrolab euh, après mon stage même si j'étais stagiaire éclairagiste et, et, que et euh, quelques semaines après ils m'ont proposé de faire la première partie de Zebda. Moi-même, j'y croyais pas trop. Euh, mon frère, euh, je me rappelle, on était en trio Taforalt. Il y avait un bassiste, Nordin Jawan, et mon frère, euh, Boot Boot, hein, Booterface, Booterface. Il a le même nom, même prénom. Et euh, du coup, on l'a fait en duo euh, avec mon frère. C'était juste génialissime. C'était vraiment le départ du de notre tournée. Parce qu'il faut savoir que... Une fois qu'on a fait la première Zebda, ça nous a fait rebondir pendant deux ans et demi euh, sur plein de premières parties. On a fait la première partie d'Idir à la fête de l'Uma. On a fait la, aussi toujours à la fête de l'Uma Paco El Lobo. Euh, moi, je, on a fait la première partie de Dave à, au feu d'artifice au cerf. Moi, j'ai fait la première partie d'Evangeli au, au concours de chansons à Cholet. Vous savez, ouais. il y a un concours de chansons là-bas. Euh, D'ailleurs, j'avais eu un prix aussi, le deuxième. Euh, L'Orchestre
1: National de Barbès. L'Orchestre
2: National de Barbès. Là, j'étais tout seul au Cabaret Sauvage à Paris. Non, vraiment, le, le ZEBDA, au en fait, ça nous a ouvert les portes des salles, en fait, et des festivals pendant deux ans et demi. On a vraiment tourné Et là, ça a été vraiment la, la
1: confirmation de, de, là, de, la de la naissance de La naissance de Taforalt.
2: Taforalt, ouais. Là, c'était la naissance. Et du coup, après... bah il faut maintenir le, le, le cap. quoi. C'est ah bien que vous parliez
1: où, où. de cap, parce que je voulais ressortir cette phrase que j'ai lue sur ouais. vous. Euh, c'est vous qui le dites, hein, mais je trouve que la phrase est belle. Taforalt, on a dit que c'était le nom évidemment du, du village marocain dans lequel vous étiez né, mais c'est aussi un bateau dont je suis le capitaine. J'y ouais. suis souvent seul, mais parfois des amis viennent m'aider à ramer. C'est
2: exactement ça.
1: Ouais, C'est-à-dire je... que des fois, on voit Moustaphoralt qui n'est pas seul sur scène avec sa guitare, il y a aussi des gens qui vous accompagnent pour avoir des orchestrations, des, des, des bah, choses pour donner, différentes.
2: Voilà, pour donner un peu plus de profondeur, plus de vivre. Je sais que bon, quand il y a de la musicalité, des mélodies derrière, ça, il y a, y, a, y a plus. Un, y a, y a, y a, je veux dire, on va plus loin dans l'interprétation. Bon. En guitare, champ on peut voyager pas mal, mais on peut être plus précis avec des des des, des mélodies, des harmonies, des... un violoniste placé là, ou... ça, ça ça donne plus de, je veux dire, de cachet à votre votre titre. Mais euh, c'est sûr qu'ensemble, on y arrive plus que seul. Parce que je, en tout cas, j'encourage à se tenir la main et à aller ensemble, parce que. Seul, c'est vraiment la traversée du, du désert. quoi. On n'y voit pas forcément le bout du tunnel. Hein. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite euh, vers le mur. Moi, je dirais dans le mur. <rire> ah ben... <rire> on, on est obligé d'être ensemble pour aller plus loin. C'est la dame qui le dit. Hein. Même on si, va si vous êtes plus seul vite. sur scène, on sait vous avez où, hein, forcément... On une équipe derrière, vous n'êtes vous pas seul. Jamais. Euh, vous regardez les plus grands chanteurs qui sont seuls en guitare sur scène. Il euh, y, a, y a tout un staff derrière. Qui, mmh. bah, il le faut. Qui lui sûr. permet d'être là. Mmh.
1: Exactement. Alors, on va écouter un autre titre. Alors là, on est dans vos inspirations. Euh, C'est un titre de... Alors, Manzouni. Mohamed Mazouni. Mazouni. Ça s'appelle euh, « Je n'aime pas le jour, je n'aime pas le soir ». Voilà, c'est ça. Ce ouais. titre m'intrigue. on va en parler juste après. Si vous on écoute vrai. ça dans la musique, dans la peau. Je n'aime pas le jour, je n'aime pas le soir. Mazouni. <musique>
4: Le jour, je n'aime pas le soir Je déteste ma vie Ce n'est pas de ma faute Si je vois la lune Elle me donne le cafard Je bouche mes oreilles Lorsque les oiseaux chantent la lune Dans le cafard, je bouche mes oreilles lorsque les oiseaux chantent. Je n'aime pas les fleurs, la nature et la J'ai horreur des femmes et des belles filles toutes. Pas les fleurs, la nature et l'art. J'ai horreur des femmes et des belles filles toutes. Je ne suis pas fou parce que je n'ai marre. J'ai laissé tomber l'amour, une dégoûtée.
3: Entretien, concert, c'est la musique dans la peau sur RCF. C'est
1: la musique dans la peau sur RCF. La musique dans la peau sur RCF, je n'aime pas le jour, je n'aime pas le soir. Chanson de Mazouni. Effectivement, il n'aime pas grand-chose, ce garçon,
3: <rire> quand on l'écoute.
2: Ah, surtout dans cette chanson, moi, ce que, ce ce qui, ce qui, ce que j'aime, c'est Je ne suis pas fou. Parce que j'en ai marre. Et ça, ça résonne, ça, je trouve. Enfin, dans, dans... Après, c'est chacun dans, dans sa vie. Bon, lui, c'est une séparation qui est vie. Mais c'est le monsieur qui a écrit Écoute-moi, camarade, que Rachita a repris. Donc. Et en effet,
1: on évoquait ça effectivement. Il sait de quoi, quoi il off. parle, on dirait. Et oui, bien sûr. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de vos projets. Ouais. Parce que des projets, il y en a, évidemment. Euh, on va vous voir d'ailleurs sur scène dans les, les semaines ou les, les mois qui arrivent.
2: Euh, dans les mois à venir, euh, oui, euh, moi je suis passé, euh, vous savez, on avait rendu, au, on a fait un soutien au Maroc euh, ouais. euh, le mois dernier avec la Suite maison de Bégon, voilà, j'ai fait un soutien au Maroc aussi avec euh, le un théâtre euh, à Orléans, à Saint-Jean-de-Bray, comment il s'appelle ce théâtre, de le... je me souviens, plus, mais on a fait deux soutiens, ouais de soutien pour le Maroc. Donc là, on a posé une date le 15 mars au club de la Chaînée, c'est-à-dire 15 mars 2024. Donc on de Chaï en duo, c'est-à-dire euh, oud d'af darboca euh, Donc ça c'est la même personne hein quand joue et moi chant. donc euh, Mirto Radfar, et moi-même euh, ce jour-là.
1: D'accord, ça c'est le 15 mars,
2: 15 mars à la Chaînée. À la Chaînée.
1: Achail. Et alors, il y a des projets de clips,
2: évidemment, puisque la musique, l'intérêt, c'est de, de la mettre en image aussi. La semaine passée, là, on a, on a encore tourné entre deux rayons, hein, enfin, quand il y avait des rayons de soleil entre deux nuages, je vais dire, on a, on a vraiment cherché le soleil. On a tourné euh, mon sur Bièvre, ça vous dit quelque chose oui. On a été dans les dans la petite forêt par là et on a on a fait bah on a clipé le nouveau titre qu'on qu'on a, a enregistré avec Phare qui s'appelle Hadra Hadra qui veut dire la parole donc la parole c'est ça peut être euh, comment dire ça c'est comme marcher sur le fil du rasoir donc c'est à dire qu'il peu euh, la bonne parole peut vous réchauffer tout un hiver comme euh, la mauvaise parole peut vous tout simplement vous détruire, vous anéantir. Donc, moi, dans cette chanson, je demande la bonne parole, parce que je, je demande à ce qu'on soit courtois, gentil parmi nous, enfin qu'on se donne la main ensemble, c'est pas à se tirer dessus, surtout pour aller époque, plus loin. Pour aller plus loin, voilà. Exactement. Et donc, c'est cette chanson, j'y mets beaucoup d'espoir dans. dans, dans enfin, J'essaie de rallonger ça, quoi, de donner de l'espoir autour de moi. Après les projets, bah, on a aussi enregistré « Va te faire cuire un oeuf », <rire> <Il y> a, <rire> y a, avec Frédéric Rouillet donc, au studio, euh, d'ailleurs j'en profite, au studio R à Chaille, s'il y a des artistes qui veulent s'enregistrer là-bas. Euh, Alors pour ne rien vous cacher,
1: on en parle... Quasiment à chaque émission. Parce qu'évidemment, bon, on reçoit bah. beaucoup d'artistes qui viennent de chez ben bah, je Freddy. travaille aussi chez Freddy. Donc voilà, effectivement, euh, il voit passer beaucoup de monde.
2: Oui, il, il nous aide à avancer. Et donc, euh, du coup, nous, on a enregistré avec Manu Caron, qui était à la basse. Donc, euh, sa compagne qui a fait les chœurs, euh, Isa. Et Myrtoïd Radfar, qui a fait le Oud, le DAF, la Darbuka. Euh, Est-ce qu'il a fait autre chose on va voir ça dedans <rire> et les projets oui les projets donc c'est faire des clips là notre prochain on va bientôt solliciter les gens pour un crowdfunding d'ailleurs en, en en lien avec tous ces clips ces vidéos et ces ces, ces chansons qu'on enregistre en studio donc on a besoin d'un coup de pouce parce qu'il faut payer les gens c'est pas mmh. gratuit et, oui. et c'est souvent le le nerf de la guerre d'ailleurs mais bon les gens aujourd'hui euh, j'ai l'impression que c'est ils ont plus de facilité à passer par le crowdfunding. Moi, je vais pas passer par Ulule ni par KissKissBank Je vais passer par Litchi. Parce que Litchi, la particularité que vous avez avec eux, c'est que si vous n'obtenez pas le projet à 100%, c'est-à-dire bon, vous demandez les 3000, vous êtes à 2500, bah vous n'avez pas atteint 3000, vous pouvez pas récupérer 3000, 2500. Alors qu'avec Litchi, peu importe que je dise pas de bêtises, peut-être il y a un minimum. Mais peu importe la somme, vous pouvez l'utiliser. Donc, dans tous les cas, vous pouvez avancer. Euh, voilà, parce ouais. que je trouve que Ulule, et qui, c'est pas que je leur jette la pierre ou quoi, mais je trouve que c'est qui te double quoi. Et pour un artiste qui te double déjà la vie de tous les jours, c'est qui te double. Alors, si on pouvait avoir au moins un minimum de On peut préciser
1: aussi que vous êtes à la recherche de programmateurs, évidemment, parce surtout que l'intérêt, c'est que vous
2: puissiez ça.
1: mettre votre votre concert. Alors, j'ai lu 64 chansons. Sur, sur 64 chansons... Enregistrées à la SACEM, ouais. que vous êtes potentiellement... Alors, que vous avez écrit de vous, déjà.
2: D'accord, oui, ça, ça, ce qui est enregistré à la SACEM, vous avez trouvé Non, j'en ai écrit bien plus, mais... Euh...
1: J'ai lu, euh, je suis à la recherche de programmateurs pour rejoindre des festivals avec les 64 chansons déposées à la SACEM.
2: Sur mon site internet. D'accord. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, bon, ça c'était. Peut-être ah, qu'il y a euh, depuis, quelques chansons euh, qui ont euh, été euh, oui. ajoutées. Il y a bon, plus de chansons. On n'a oui.
1: jamais évidemment 64 chansons dans un concert. Non. Au général, quand on en est une vingtaine, on fait déjà et qu'on est un peu bavard entre les chansons, <rire> ça fait à part, déjà. À part hein, si, si, un si vos concert, chansons hein. passent dans
2: un mariage, vous pouvez durer 7 heures toute la nuit, une <rire> semaine, hein, ça dépend. Bon, oui, non, nous en général, on joue une heure et demie. Ouais. Parce que les gens au bout d'une heure et demie. Donc bien. les programmeurs
1: ah, sont les bienvenus, on les invite évidemment. Les programmeurs sont à les bienvenus.
2: Et de toute façon, on va les solliciter, ils vont nous retrouver, ce... ils vont retrouver un truc sur leur bureau. D'ailleurs, nos auditeurs, qui va arriver.
1: Nos auditeurs, vous retrouvent où On peut donner peut-être vos réseaux sociaux. Vous avez peut-être bah, YouTube. Il euh,
2: y a un YouTube, ouais. J'ai ma page, euh, j'ai ma, ma page YouTube, euh, c'est MMB. Bon, c'est pas MMB. Voilà, MMB. Je suis sur Facebook, Mustaforalt ou Taforalt tout court. C'est deux pages. Euh, ou aussi, pour ceux qui veulent écouter euh, les, les chansons, vous pouvez aller sur Soundcloud, et c'est sur Taforalt Ta aussi. Bon, de toute façon, vous tapez Taforalt, euh, musique, ou Mousse Taforalt, vous me trouvez euh, dans beaucoup d'endroits sur Internet, oui.
1: Alors, avant de se quitter et d'avoir le plaisir de vous écouter, de vous découvrir ici en studio à la guitare, une petite question Stanislas oui, vous disiez tout à l'heure que l'argent c'était le nerf de la guerre dans la musique, évidemment. On parlait aussi
0: euh, du rôle du marketing et du fait que autrefois les maisons de disques voulaient vous enfermer dans le rôle du titi beur euh, parisien. Les commandes
2: euh, ouais, qui veulent qui fondent. Voilà, de musique. vous
0: mettre dans une case. Est-ce que aujourd'hui, euh, avec ce lien plus direct avec le public, avec le crowdfunding par exemple, des concerts en direct, les réseaux sociaux, vous avez pu vous libérer de, de tout ça Et est-ce que vous êtes aujourd'hui, euh, vous pouvez sortir de cette case-là et proposer exactement ce que vous êtes et ce que vous voulez de public, ou Est-ce que c'est difficile
2: de, de Ah non, là, je suis complètement moi sur scène, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est même carrément une libération de pouvoir être soi-même. Je ne suis, je ne sais pas dans quelle case ils veulent me mettre. C'est si la musique du monde, ça me va très bien. Je chante en français, je suis aussi, je fais aussi de la chanson française. Donc euh, non, ça a été, je suis complètement libéré. Mon public, oui, et, et même comme je suis. J'espère, je pense.
0: Et alors si vous deviez vous définir en un mot ce serait quoi vous êtes vous êtes quel chanteur vous êtes euh, qu'est ce que c'est la musique que vous proposez
2: la musique que je propose' eh ben c'est euh, c'est l'air que je respire c'est pareil C'est <rire> c'est 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 la vie de tous les jours c'est euh, c'est comment vous vous levez le matin comment vous vous couchez le soir qu'est-ce que vous mangez qu'est -ce, qu ce que vous pensez c'est c'est la vie tout court ok être soi- même euh, parce que moi je pense que aujourd'hui c'est important d'être soi même euh, même ça a toujours été, mais plus encore aujourd'hui, euh, parce que si on est, sinon on est faux, sinon tout est faux, si, sinon vous 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 isolez vous-même. Moi, je préfère euh, quelqu'un qui est un peu dur, c'est-à-dire euh, même à vivre, mais qu'il soit lui-même.
1: L'authenticité.
2: L'authenticité, oui. On, on va garder
1: euh, ouais. ce mot. <rire> <Très bien. rire> Comme un fil conducteur, effectivement. Merci mille fois, à Oral, d'avoir accepté notre invitation. On, on a pu en découvrir un peu plus sur vous. On invite évidemment les auditeurs à vous rejoindre sur vos réseaux sociaux. On les invite également à vous retrouver le 15 mars à la chaînée voilà. euh, Chaille. Et puis maintenant, c'est le moment où il on va... On aller euh... aussi
2: sur tafforalt.com, euh, le site internet. Le site internet sur lequel il y a aussi, effectivement... ceux euh... qui s'intéressent, il y a des textes, il y a, il y a la il y a biographie, il y a, il y a le suivi aussi.
1: Eh bien on vous invite à aller sur taforalt.com pour en savoir un petit peu plus sur notre invité d'aujourd'hui. Je vous invite à prendre votre guitare et, et en guise de générique comme on le fait régulièrement quand on a la chance d'avoir des artistes comme vous qui sont chanteurs et guitaristes parce que c'est beaucoup et plus simple.
2: De, de chansons, c'est ça
1: Alors comment s'appelle la chanson que nous allons écouter
2: Là c'est le Hadra, donc euh, la parole, euh, donc euh, fais attention à ce que tu dis c'est important
1: merci à tous d'avoir suivi la musique dans la peau, on se quitte avec La Parole, chanson de Moustapha Alt. on vous dit au mois prochain, merci Stanislas merci beaucoup Franck, bonne soirée, au revoir
5: We could Charmeley, Jennonee. Hadra, Ladderah, tu quoi, la hadra la hadra la soit t'es soit t'es quoi, t'es sois le chien de la le